0: Это радио «Комсомольская правда» 92,3 FM, 5 минут 4 в Екатеринбурге. В студии с вами я, Павел Филиппов, Андрей Леонов, журналист «Комсомольская Правды. И с нами сегодня президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов. Григорий Викторович, здравствуйте Здравствуйте. 385-0923, Вот телефон прямого эфира «Радио «Комсомольская правда», напомню. И также вы можете звонить, ну, вернее, писать нам сообщение на WhatsApp, вайбер и Telegram. Плюс семь девятьсот тридцать два, сто Давайте, собственно говоря, начнем с новости, ну, пожалуй, самой горячей Футбольный клуб «Урал» презентует новый состав в кинотеатре. Читаю сообщение с новостных порталов Екатеринбурга. Состоится мероприятие завтра, 27 июля в 19.00. Логичный да? вопрос. Почему в кинотеатре? Да, почему в кинотеатре?
1: Ну, мы так э, решили, Это в что да, в пассаже, потому что э, удобно всем болельщикам добираться. Это центр города. Так что время удобно. И хотим, чтобы болельщики пришли, задали нам вопросы Посмотрели на новых футболистов Мы поговорили о новом сезоне И самое главное, что то логистику выбрали То, что всем удобно добраться И с а даже метро рядом ну, да. И со всего города просто добраться Вот из-за этого И я думаю, что в Кандеатре будет как-то комфортно И ну, болельщикам, да. и команде Это в формате пресс-конференции как то свободного ну, общения Да, да будет. сначала будет представление футболистов новых А потом в формате... Представление футболистов, потом будем разговаривать, общаться. Вопрос-ответ. Так что вот в таком формате будет проходить встреча.
2: Естественно, Роман Павличенко будет завтра. У нас ну, это конечно. самый просто главный вопрос у нас. Будет ли Роман Павлюченко?
1: Ну, конечно, будет Роман Павличенко, футболист нашей команды. И у него в контракте есть, что он должен общаться, быть на всех футбольных мероприятиях, которые проводит команда. Футбольных, нефутбольных, которые клуб проводит. Конечно
0: будет обязательно. Мы на самом деле, я уже предупреждал э, Григория Викторовича о том, что все-таки к спорту относимся с точки зрения немножко обывателей, да, простых людей. А вот президент футбольного клуба Урал все-таки профессионал. В этом, по-моему, по, и поэтому, собственно говоря, мы будем, может быть, задавать несколько дилетантские вопросы, местами, может быть, откровенно глупые, да. Но хотелось бы получить все-таки действительно вот, э, хорошие интересные ответы. Э, скажите, пожалуйста, как, каким-то образом можно подвести итоги уже прошлого сезона? Вот как, как он для
1: вас сложился? Ну, для нас он сложился более-менее прилично. Мы заняли восьмое место. Это один из два раза команда Урал, «Уралмаш» занимала восьмое место в чемпионате России. Это один из лучших результатов. Так что, ну, конечно, конча, окончание сезона немного смаз, смазали в восьми играх. Выиграли одну игру, там, две, по-моему, сыграли в ничью. Было несколько поражений, а первый круг... и Первую часть, чем это мы провели, очень здорово. И игру показали очень хорошую, и очков набрали много. Так что его сезон, скорее всего, в плюс можно в нашем, нашей команде.
2: Григорий Викторович, отнести. а тогда почему сменился состав почти весь? Это с чем-то связано? Как-то хотите ну, больше ну, как-то вот
1: все говорят, Ну, конечно, мы хотим и большего достичь. И у нас со многими ребятами закончились контракты. Три человека было у нас в аренде, они... Uh-huh. К сожалению, там можно сожалеть о а Саше Рязанцева, который покинул, ушел в «Зенит». Ну, а с остальными, с кем-то не договорились по условиям контракта. Кто-то уже не подходил к нам. Например, Денис Дорожкин. Ну, парень просидел два года с лишним у нас в команде. И считанные игры выходил на поле. Мы пошли ему навстречу, отпустили его в другой клуб, чтобы он мог играть. Может быть, еще где-то он себя проявит. Так что с каждым футболистом по-разному, но я не хочу сказать, что мы там всех своих лидеров распустили и никого не взяли, так что это не надо впадать в панику, все у нас нормально, я ездил сейчас на сбор, команда готова, команда тренируется и тренировалась на сборах очень хорошо, и никто не болел, так что я думаю, что мы к первой игре будем готовы.
2: А капитан кто сейчас будет? То есть Спартак Гогнев ушел, и я так понимаю... Ну, у
1: нас Спартак Гогнев не был в прошлом году капитаном, если вы помните, нас был э, Пабло Фонтанелло капитаном весь сезон. Ну, а сейчас выбрали, назначили Артема Фиддер, это футболист, который из Екатеринбурга, который здесь родился, который здесь начинал. И он действительно сейчас уже лидер команды по всем качествам, по человеческим, по футбольным. И ребята доверили ему капитанскую повязку.
2: Ну, и я уточню, да, по поводу выездных сборов, выездных тренировок, как они вообще проходят, как там команда себя чувствует, и почему почему именно в Словакии? В Словении, 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 да. В Словении, Словении.
1: потому что там очень хорошие условия, во-первых. Если вы помните, в прошлом году у нас в Екатеринбурге заливало э, дожди, полей не было, нигде тренироваться было. И, а там комфортные условия, все условия поле прям из окна гостиницы, и ребят надо все равно увозить из дома, чтобы команда готовилась действительно к самому к началу чемпионата. И там создано в Словакии. Слов... Словении. Я тоже уже вот, создал. Да, меня... Это мы играли в да, Словакии, а да, да, да.
2: тренируемся в Словении. Да. Да.
1: Так что. Все условия созданы, и ребята хорошо потренировались. Очень нам понравилось, никуда не надо ездить, тренировочные поля здесь рядом. И из-за этого мы выезжаем сюда. И Словения не такая дорогая страна, как, например, ну, да, буквально час езды, и
0: цены уже совсем другие. Так что нам в этом году очень повезло со Словенией а, Очень много разговоров было, насколько я помню, когда центральный стадион закрывали на реконструкции Вот на перестройку сейчас к чемпионату мира, где будет тренироваться в том числе Урал да, И, собственно, там назывались, и, насколько я понимаю, какие-то места здесь, внутри города Не пользуйтесь ими? Нет, ну в команде, вот сейчас вот, главная команда, у нее все
1: есть, тренируется и на базе в СССР, и на стадионе СКБ банк Арени. Uh-huh. у нас там великолепное поле есть второе, которое не основное, где команда играет в матче, а тренировочное поле, так что у нас и с погодой в этом году повезло, поля в очень хорошем состоянии, и мы сейчас работаем, сегодня, вчера и сегодня провели уже две тренировки дома, готовимся к первому матчу.
0: Как вообще осуществляется вот подбор? игроков в команду. Я задаю один из дилетантских вопросов, потому что смотрите, ну, Павличенко здорово. Значит, насколько я вижу, просто, опять же, из информационных статей на городских порталах, э, собственно говоря, Георгий Жуков. Mm-hmm. Да? Павленко Александр. Да, 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 да. Да. Это вот из последних, так сказать, приобретений. А как происходит поиск, как вы понимаете, что нам нужен именно этот человек? Как это ну, происходит?
1: у нас мы на каждую конкретную позицию искали человека, и у нас есть селекционный отдел, который просматривает очень много матчей, смотрит институт Футбол, где есть все футболисты, которые в мире существуют. Их можно посмотреть, за кого они играют, как играют. Интеллекционный отдел при предлагает главному тренеру. Главный тренер уже приходит к руководству, президенту. Показывает, кого мы можем взять, кто нам нужен, на какую позицию. и Сколько денег стоит. Сколько денег стоит, конечно. <laughs> без этого, К сожалению, без этого футболя не бывает. Конечно, финансовый вопрос играет большую роль. Так бы мы, конечно, взяли Месси.
2: Неймар да, еще да, да, взяли, да? да, да. А так,
1: ну, да. у нас не получается. Мыся нам не нужен, да?
2: он будет плакать, если проиграем. Да, нам нет, не, он, нужны же не сбор, он же
1: за Барселону не
2: плачет, он же плачет только за сборную Аргентины. Сборную Григорий а вопрос такой: а почему из молодежки никого не берете? я вот просто позвонил, урал дубль
1: Почему не берем?
2: У нас Саша Щербаков играет сейчас. Нет, не усиливаете команду. То есть вот мне просто фамилии назвали. Какие на фамилии? Юсупов, Подоксиев, Карелин, Решетников, Кочнев, Горин. Это только. Ну,
1: был с командой на сборе. Щербаков был с командой на сборе. Это все игроки из молодежной команды. Но где-то Юсупов еще не подходит, может, нападающий. Ему еще надо расти и расти. Мы даем ему шанс, он там тренируется. У нас очень приличный, очень хороший тренер, даже сказать неприлично, как-то не так звучит, но очень хороший тренер, который воспитывает и Горин. У них, если ребята будут к себе относиться по-человечески, это я, моя мечта, я уже не один раз об этом говорил, может, кому-то уже повторяюсь постоянно, но моя мечта. Мечта, чтобы играли в основном наши ребята из Екатеринбурга, из молодежи, mm-hmm. но ну, наши воспитанники Екатеринбургского футбола, Свердловской области. Так что... А про тренера это mm-hmm. вы про
2: Андрея Данилова сказали?
1: Нет, почему у нас не в молодежном состоянии Андрей Данилов, у нас Андрей Данилов работает в Урале-2. Ребята, которые перерастают уже в молодежный состав, потому что в молодежном составе ребята играют до 21 года. У нас в этом году 95-й год закончил, и они играют в «Урале-2», которые мы в этом году создали команду, чтобы наши футболисты именно могли... Поиграть с, с мужчинами на КФК, с мужиками, побиться и немного прибавили в мастерстве. Но, в общем, они... мы за ними всеми смотрим, и у нас а за своими поверьте, мы все мы смотрим, все смотрим, так знаем. В, общем,
2: да. Да? в этом и был вопрос, да.
0: А, Григорий Иванов сегодня с нами, президент футбольного клуба Урал. Напомню, что вопросы можно задавать по телефону 385 0923. И также вы можете писать нам сообщение на номер плюс 7 932 126 0923. Это для WhatsApp, Viber и Telegram. Мы прервемся для выпуска новостей на 92.3 FM. Оставайтесь с нами. Студии Радио Комсомольская Правда Гость студии «Радио Комсомольская правда» Григорий Викторович Иванов, президент футбольного клуба «Урал». 385-0923, телефон прямого эфира, плюс 7-932-126-0923. Это номер для мессенджеров WhatsApp, Fiber и Telegram, куда вы можете присылать ваши вопросы, комментарии к тому, о чем мы с Григорием Викторовичем сегодня разговариваем. 385-0923, вот телефон прямого эфира «Радио Комсомольская правда».
2: Да, в студии, кстати, Андрей Леонов и Фа- Павел Филиппов, да. напомню, да. И хочу спросить, вот поменялся практически полностью состав команды. Команда уже успела сыграться вот на этих сборах. Ну, в я
1: еще раз повторяю, не поменялся он в помощь, полностью состав. Ну, он много, состав. Много новых игроков, много новых да, игроков да. пришли, но из основного состава ушло 3-4 человека, остальные все на месте. Угу. Так что и тренер видит, и новых футболистов уже вводит в состав. И я думаю, что вот последнюю игру, которую мы играли, это... Чешской командой Словацка да, Очень приличную игру ребята показали Да, не добили пенальти Не смогли поразить ворота в штангу попали, Но игру уже показали Ту, которую хочет от них Видеть главный тренер Так что я с оптимизмом Смотрю наступающий сезон у нас хорошая команда, не надо там нас, как говорить, хоронить, да? Не надо нас хоронить, то, что вот вы будете за выживание. Не будем мы за выживание бороться, мы будем играть и будем показывать хорошую игру. Ну, восьмое
2: нравится,
0: нравится нашим болельщикам. И будем в этом же духе продолжать. Дилетанский вопрос задам. Скажите, пожалуйста, чтобы собрать профессиональный футбольный клуб, нужны деньги и только деньги. Или что еще? Или вот, знаете, я не знаю, может быть, в, в мечтах Григория Иванова есть такая, знаете, ну, голубая мечта, как, назов, как, как говорится, вот мне бы сейчас там 500 миллионов долларов, я бы тогда... Да нет, но деньги деньги день, день, день не
1: играют в футбол, Зениша перебил. Деньги день же не играют в футбол, играют в футболисты. Ну, конечно, очень много, ведь мы смотрим, сколько сейчас тратят э, европейские клубы, которые гранды мирового футбола, европейского футбола, сколько, И сколько тратят стоит на футболисты. футболисты, да? Да, сколько стоят футболисты, но нам до этого... Пока Далеко, к сожалению. Но, может быть, и к счастью зачем тратить такие деньги, когда можно собрать команду. Вот в этом году показал английский Лестер, наш же Ростов тоже Ростов показал. Не за большие деньги футболисты играли и заняли второе место. Сегодня вот уже они стартуют в Лиге чемпионов. Есть, я говорю, самое, не самое главное, деньги, не деньги играть в футбол, надо собрать коллектив, чтобы коллектив был устремлен к одной цели. И тогда все получится. И плюс еще надо патриотизм какой-то иметь. И из-за этого надо, чтобы, конечно, воспитывать своих ребят, которые были бы за родной клуб, за Свердловскую область, за город Екатеринбург. Да, да, более осознанно да, играли более, да, да. За,
2: за свой же клуб. А, коль скоро коснулись денег, хотел бы спросить о поддержке со стороны губернатора. Какая она, в чем она проявляется? Ну, вот, ну Опять же, для дилетантов. Я хочу сказать, что все-таки это благодаря правительству
1: Свердловской области, благодаря лично э, губернатору Евгению Владимировичу которому мы безгранично благодарны за то, что они все-таки поддерживают футбол. Мы видим в этом году очень много негатива, после чего Европа на футбол, но от футбольного клуба Урал никто не отворачивается. И это я говорю еще раз: большую, большая польза от губернатора. Если бы, есть в некоторых регионах, некоторых, которые не любят губернатора спорт. Наш губернатор к, к счастью не такой. Он любит спорт, он любит хоккей, любит биатлон, любит футбол, бывает на всех этих видах, вникает во все это. Также представляете правительство знает, можно позвонить, по любому вопросу спросить, обратиться с какой-то просьбой. Ну и, конечно, у нас еще не только Цвердловская область, у нас и группа компаний Ренова, трубные предложители, компания, которые поддерживают, они в паритетах все по 300 миллионов дают клубу. Ну и сам клуб, еще раз скажу, пока у нас в стране очень тяжело заработать на футболе, но мы стараемся, мы где-то миллионов 120-125 в этом году сами заработали, вот из этого сложился наш бюджет, еще раз хочу поблагодарить, вот, пользуясь случаем, и губернатора, и представителя правительства, то, что они действительно помогают спорту это и понимают суть спорта, то, что спорт это сейчас то, что нужно
0: народу. Если мы заговорили опять же про деньги и про то, что клуб умудряется, ну, какие-то деньги все-таки зарабатывать да, на билетах. Скажите, пожалуйста, если ли абонементы сейчас? Да, и какого, какова стоимость держится, вот, чтобы фанаты могли за Нет, Я не, не, не,
1: не, не могу вам сказать, может, сколько стоит сейчас но, конкретно. В, случае, ну, мы, в этом да. году мы снизили цены и на абонементы, и на билеты, потому что все-таки мы понимаем, стадион СКБ Банк-Арена находится все-таки в районе Уралмаша, хотя сейчас до Уралмаша на метро добраться э, так же, как куда-то, может быть, на втором ну, да, или да. еще куда-то. Даже и, Да, даже проще может быть. Но из-за того, что все-таки далековато, люди тратят деньги на билет, добраться до стадиона, уехать в стадион. Мы пошли на снижение цен. И у нас одни из самых адекватных цен в России. Потому что мы любим своих болельщиков. Мы играем для болельщиков, для своих. Так что хотелось бы, чтобы они почаще заполняли стадион, поддерживали свою команду. Они приходили, например, часть таких людей, которые приходят, вот мы придем под «Спартак» посмотреть, или придем «Зенит» посмотреть. Надо любить свою команду. Надо приходить на Урал, который будет играть с Зенитом, а не на то, что посмотреть только зенит. Но это мое мнение. И я буду забережным. На а, тех тоже хочется посмотреть, да, конечно. Но да. вы все равно должны приходить и болеть свою команду. Ну и всех приглашаю 31 числа на стадион Банк арены», Потому что я, нам нужна ваша поддержка. Мы для вас играем, для болельщиков. И если вы будете поддерживать команду, команда
0: второе дыхание открывается. Какое-то время назад, вот когда закончился Еврокубок, Андрей делал такой спецрепортаж ну, можно сказать, да, о любительской сборной, в том числе, да, о том, как можно попасть вообще в большой футбол, там, человеку, который занимается любительским, ну, по любительски этому, да. И знаете, мы действительно связывались с дирекцией, собственно говоря, любительской сборной России по футболу, которая съездила на чемпионат любительских сборных всех порвала. Там Англию 10-0 и так далее, и так далее. В связи с этим у меня вопрос к вам: насколько отличается все-таки уровень вот этой сборной и каждого игрока в ней, да, допустим, От уровня профессиональных игроков? У кого? В любительской Да, да, да. Ну, да,
1: конечно, да. это дистанция огромного размера, но да. я не знаю, кто поехал, что там обыгрывают любителей из Англии. В Англии ну, футбол очень популярен. Да, да вообще в Европе, тем, тем футбол, не менее
0: у них отличный результат. Ну, Они взяли золото.
1: Я не знаю, взяли золото. но ну, вот. Конечно, профессиональный и любительский футбол – две большие вещи. Но, конечно, если попасть в команду мастеров, стать профессионалом, то надо с детства работать, с детства трудиться, чем больше... Э, Ребята тренируются, играют, если им создают хорошие условия, то... Ведь приходят все одинаковые. Вот мы приходим в школу, да? Мы же там, например... Ну, сейчас уже в школу приходят и писать, и читать умеют. А раньше приходили в школу, вот в мое время, еще не читать, не писать не умели. Но потом уже все равно все это научились, да? И писать, и читать. Так же и в футболе. Приходят детишки, они все одинаковые. У кого-то, может быть, там кто-то быстрее бежит сейчас, кто-то вырос немного сегодня, завтра он его другие догонит. И надо самое главное работать, чтобы тренера любили свою работу. У нас, к сожалению, потеряло престиж профессии детского тренера. Потому, то первое двиноко. Да, да? первое звено, где, который, вот там должны быть тренера, которые любят детей, которые любят футбол. И которые из этих детей будут, их, их вообще сейчас можно по пальцам одной руки пересчитать, даже не, не в масштабе нашего города. И у нас есть хорошие тренера, но и в России их детских тренеров очень мало. То есть но это общая проблема. Да, получается. это проблема общая. да. Нет зарплат у них, нет в муниципальных школах хороших зарплат. Школах, у нас пять вузов готовят специалистов в области физкультуру, да, а тренеров, к сожалению, мало выходит, и не можем порой найти хороших тренеров.
2: Да, вот хотелось бы еще Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию со стадионом Вот пишут тут, тут, Те, кто ходят на матчи, да, О том, что mm-hmm. есть ну, такой дискомфорт Из-за того, что нет крыши на стадионе
1: Ну, я что хочу сказать И ведь губернатор Свердловской области пообещал Болельщикам, что крышу сделать обязательно Но сейчас уже проект был Зарегистрирован в ФИФА, И до 2018 года мы ничего просто на стадионе На этом уже делать не можем И Евгений Владимирович не один раз уже сказал что, что после 2018 года Обязательно он болельщикам пообещал, это то, что после 18 года на второй трибуне обязательно будет крыша. Угу. Потому что он как раз попал, был на матч истерик, как раз был целый, всю игру был дождь, и он говорит, конечно, надо, чтобы болельщикам было комфортно. Все это прекрасно понимает, и мы хотим, и мы работаем над этим вопросом. И я думаю, что уже в следующем году, в 17-м, начнем проектировать это, чтобы после чемпионата мира нам можно было сделать крышу на, хотя бы еще на одну трибуну, а потом уже на фанатке.
2: Как думаете, из-за этого увеличится число болельщиков? Ну, ну, сейчас сейчас упало? я
1: хочу сказать, что Конечно, сейчас болельщики пошли Любят комфорт ну, Люди любят мягче. комфорт и, и которым действительно надо прийти чтобы ну, не лило сверху Это же, же, Мы видим, какие, на каких стадионах Играют ведущие клубы Ведущие сборные Да и у нас уже в стране сейчас появляются хорошие стадионы Так что комфорт любит Нужен комфорт болельщику Помимо всего того, что он любит футбол поэтому, А нужно, чтобы ему было доехать хорошо Посмотреть футбол то Чтобы ему там продали э, еду. еду Хорошую продали. Я даже вот ничего не имею против, например, пива. На стадиону надо разрешать пиво. Пиво – футбольный напиток. это В во, общем, всем мире, да, да. во всем мире его дают. но Потому что я много раз подъезжал к стадиону, например, подъезжаешь к стадиону, и стоят ребята, молодые ребята, там купят сразу же два литра. И вот пока они их не выпьют, и на футбол не придут. А если они знали, что они могут там выпить там 100 грамм пива, там 50 грамм там стакан-два на стадионе, то они бы никогда не выпили два литра. Пришел уже, когда на стадион уже ничего... Это мое мнение, личное мое мнение, может быть, все это, но ведь уже вроде идет разговор о том, что рекламу пива все равно сейчас на 18 год разрешат, и я думаю, что многие пивные компании бы стали в футбол вкладывать.
0: Ну, в общем, да. Кстати, Это есть, один из заходов есть... был да, бы еще да, да, клубом. Вы совершенно правы, потому что у этого процесса есть очень много сторон, которые скрыты от нас, да, uh-huh. о которых мы изначально не задумываемся. Кстати, мы были как-то на центральном стадионе, когда играл «Урал», по-моему, с «Зенитом» пару лет назад. Был дождь. Я представляю, да, нам было несколько некомфортно, но, тем не менее, мы болели за нашу команду. Но я представляю, насколько некомфортно игрокам, ну, в, в такой нет, ситуации, игра, конь, нет. конечно, они ну, играют если, если, если есть
1: хорошее поле, если держит дренаж, если там нет луж, мяч и катится. Ну, У-у-у. футболисты это их работа. Они выбрали такую работу, они должны для болельщиков играть. Готовы, Самое главное, да. чтобы болельщикам было комфортно. Они играют, они поверьте мне, они даже дождя, может, не замечают, но то не льет проливной. Но ну, тогда уже судья просто принимает решение, если невозможно играть в футбол, он уведет команды с поля. А так, ну, дождь, и дождь, футболисты же играют, они бегают и так... ну,
2: Понятно, понятно конечно. Кстати, так что будет. касается комфорта, я хотел еще спросить А почему вот у нас на матчах нету, например, какой-то, ну, не знаю, шоу-программы ведущей Знаете, как вот на хоккее, допустим, там есть такой заводила, который вот А почему ну, мы так не сделаем?
1: Ну, мы можем сделать, конечно, да. но хотя я не вижу, чтобы на футболе как-то кто-то э, на многих матчах там какие-то заводил. Это, во-первых, в регламенте нельзя. Сейчас убрали уже микрофон. Вы помните да, да, там да. слова Тамзана э, Кадырова, когда-то были там, ну, на стадионе. Может быть, он в сердцах сказал. А все почему? Можно было
2: пиво пить тогда, потому что... Нет, нет, нет. Пиво уже нельзя было пить. Это
1: просто, я тебе говорю, что... Ну, просто лежал микрофон рядом, что-то сказал, услышали. И сейчас запретили вообще микрофоны на матчах проводить. И это же тоже команды приезжают, они должны как-то в равных условиях быть, а если встанет с микрофоном кто-то будет поддерживать одну команду, давай Урал вперед-вперед, а тем это еще ну, логично, будет мешать.
0: И так что на футболе этого не принят. Хорошо, мы прервемся в очередной раз для выпуска новостей на 92.3 FM. Напомню, что с нами сегодня президент футбольного клуба Урал Григорий Иванов. И напомню, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». С вами также Андрей Леонов и Павел Филиппов. Оставайтесь на 92.3 FM. Гость студии «Радио «Комсомольская правда». 15 часов и 32 минуты в Викторинбурге. Гость студии сегодня Григорий Иванов, президент футбольного клуба «Урал». 3850923, наш телефон. И напомню, что с вами также Андрей Леонов и я, Павел Филиппов. Также можете писать ваше сообщение на WhatsApp, вайбер и Telegram, плюс 7932 0923 да э, с... Заговорили вопрос... про культуру боления Про культуру боления, да, да. Давайте ну, прод... продолжим да. Как вы вот, считаете,
2: вот нам Григорий Викторович рассказал о том, что э, Англию быстро приструнили да, В этом плане, после да, трагедии да. А если к нам такие меры Принять, и вообще, что нужно сделать, чтобы у нас Наши болельщики вот культурно ну, начали ну, болеть вот,
1: Я хочу сказать, что ну, Эта мода пришла к нам с запада, как обычно, к нам все приходит Позже, и мы начинаем это Но вот наши болельщики, вот наши болельщики в Екатеринбурге Я честно скажу, я просто им ну, памятник не памятник, но я их просто всех ценю, уважаю. Потому что у нас был с ним разговор, я встречаюсь с фанатскими группировками. Нет-нет, встречаюсь, разговариваем. Мы говорим: ребят, ну нам штрафы платить, у нас нет денег. Ну, хотите, будем э, без денег, там где-то что-то. Ну, и у нас на, наши болечки ведут себя очень хорошо. У них есть один матч: это с Амкаром, Тут уже я ничего сделать не могу. Мы как-то э, вроде как соседи, земляки, но <друг>, друг друга не любим. Хотя футболисты в хороших отношениях, но остальных, на остальных матчах наши очень себя хорошо ведут, и я по статистике, мы меньше всех заплатили штрафов. Потому что у нас действительно хорошие болельщики, не умеют болеть, но еще научиться когда петь все есть, бьем, когда как, выберем... Как болельщики Зенита, да? Да, выберем, когда... Ну, не только как англичане, как, как ирландцы, англичане, как ойс, вот как. я сейчас mm-hmm. видел, как они поют. Когда мы все научимся петь, все вместе выберем какую-то песню, чтобы она одна брала за душу, да, и у нас есть гимн Урала, но как-то пока еще мы его не раскрутили. Не разучили еще? Все еще нет, да? ну, может там разучить. Многие знают фанаты, но как-то он, мне кажется... Не, он, ложится, тоже, не да, ложится. Да, не ложится, все, чтобы вот, может, весь стадион спеть.
2: Надо, как у Исландии, вот, вот эта кричалка, которая всех поразила, когда...
1: Да-да-да, очень. Я был в матче Англии-Исландии. Аж да, мурашки. Да, да. Смотрел, да, аж мурашки по коже. Действительно все. Ну, вот что-то такое надо придумать. Но это, я думаю, что вот сейчас пользуюсь случаем сказать, что это болельщики должны придумать, и чтобы это было в на, а, да. ну да, 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 да. хорошая идея
2: если сейчас даже кто-то нас слушает есть идеи пишите нам да, мы пишите, нам. пожалуйста
0: ну я думаю что конкурс если объявят то в мы к этому идеи придем идеи будут да. Да, скажите пожалуйста вот вы побывали на вот как раз таки на этом евро на чемпионате да. Мира, да, да? да. А, ваши впечатления от всего того, что происходило, и скажите, пожалуйста, ну, многие говорят, что у нас там место проклятое, что да, нам не дано играть в футбол вообще. Ну я имею в виду российской сборной, да. Ваше впечатление? Мы-то можем вообще технически, там не знаю, командно как-то Или да реально нет, все ну, у нас, плохо. Да,
1: нет, ну почему у нас хорошая команда? Ну, это все равно наша команда. Как бы ни было, я считаю, что это наша команда, другой не будет. Играли самые сильнейшие э, футболисты в стране, выбрал их тренер. Это можно спорить, какую-то тактику тут выбрали, не ту тактику, не что. Но то, что в первых двух играх пытались играть с англичанами, да, выбрали такую тактику от обороны, но в конце концов сыграли ничью, и нас это все устраивало. Меня не устроила лично одна игра, это с Уольцем. Было стыдно за нашу команду, то, что как-то безвольно вышли, и сыграли. Я себя. не знаю, что случилось Это надо быть внутри коллектива, внутри команды Знать, что там произошло на самом деле Почему так безвольно вышли, сыграли почему... Вот единственную игру, которую мы Действительно провалили С словаками мы играли очень прилично. И в конце могли даже проигрывать 0-2, могли э, гол забили, могли еще забить. Ну, немного не повезло, немного не пофартило. Так что говоришь, что у нас проклятое место. Но вот исландцы доказали же, что они в э, из- ну да, Исландии, кстати, Исландии да. где у них там 30 тысяч населения, собрали команду и там, считай, и прилетели почти со всей страной на футбол. Да, там да. у них вся страна, каждый там десятый человек был на футболе в стране. Ну, доказали. Так что я думаю, что рано или поздно все равно усилия. Я вижу, как работают, например, Академии Краснодара, академии Локомотива, Спартакос, Спартаковская академия футбола. Мы воспитываем ребятишек. И, рано или поздно все равно это даст свои плоды. И мы все равно в футболе будем тоже. Мы, мы не привыкли да, проигрывать ни в хоккей, там, ни в баскетболе. Мы все равно рано или поздно подумаем. Ну, в нашей стране не так много лет сейчас уже. Да, советская система потеряна немного. У нас раньше там играли и Динамо, и, и Араратор Иван это отовсюду играли. Ребята, сейчас мы ищем какой-то свой путь. Но я вижу я верю, что мы его найдем все вместе и вместе с болельщиками. Там... Я даже который болельщики, петицию составляют, составляют чтобы распустить сборы, но значит, все равно не интересуется футболом, если они ставят Интересует, свою подпись конечно, конечно. значит, любят на, на, на этот Переживают. футбол так, что переживает. Так, ну, петиция, конечно, по моему мнению, она как-то не очень хорошо выглядит. Петиция распустить, но это то же самое, что распустить, хоть там, приехать, сказать, что вы нам не нужны колхоз распустить, там, оставить ну да, там да. всех.
0: А вот скажите, пожалуйста, вы как человек, игравший и в советское время, да, и, и тут обмолвились о том, что. Нашим бы патриотизма побольше Как вам кажется Чем принципиально отличалось ну, Восприятие игры В советское время Футболистами, болельщиками от, от нынешнего
1: ну, понимаешь, в чем дело. Раньше, когда было советское время, развлечений было меньше. Сейчас же все-таки можно пойти сходить в хороший кинотеатр посмотреть. Ну, понятно. На спектакль, еще куда-то, сходить в ночной клуб. Еще много развлечений стало. Ну, и тем более сейчас интернет. Там вся молодежь сидит в интернете. Все... У нас футболисты, я вот сейчас уже тренерам детским говорю, что надо, чтобы они когда приходили на тренировку, чтобы без телефонов приходили. Ну, потому да, что, да. Что, ну они приходят. И, и в это... Но было что? Был патриотизм. Конечно, я вот помню, я такой футболист был Рокалятка, который родился в Грозном, играл в затире Грозного, его везде звали. Он говорит, ну, я хочу в своем городе играть. Я здесь родился в Грозном, я хочу играть за Грозный". Это один из примеров. И многие футболисты оставались не ради денег. Вот сейчас, конечно, культ денег, он отрицательную роль играет. Потому что многие футболисты, молодые футболисты, вот мы сейчас разговаривали с ребятами, там, 18-летние, подающие надежды. Он уже приезжает, его привозит, какой-то деньги. там, агент привозит. и Говорит, да вот, он столько стоит, ему уже зарплату надо, там" очень большую, больше, чем у наших ребят, которые отыграли не один сезон уже, уже, которые в премьер-лиге, в первой лиге сами путь прошли. Им вот такую зарплату надо, им э, все сразу же надо, все, все и сразу. Все равно раньше шло все постепенно. Если молодой футболист пришел, у него была вот такая ставка, он сидел, поднимался дальше, ему давали квартиру, ему давали машину, ему платили зарплату, на ставку выше стоял. А у нас сейчас приходят уже 18-17 лет, они уже хотят. А если есть, есть клубы, которые дают, вот возьмите там Сашу Кокорина, не хочу про него ничего плохого, говорить, он хороший футболист, Ну, мотивацию-то он потерял. Ну, Мотивацию да, нет. Да. Но ну, если ему платят там, 3 миллиона в год, ну, ну куда ему? А ведь везде, это у нас в крови такое, это 3 миллиона, да, нам на всю жизнь, наверное, хватит. Да? А если там, на Западе, футболист заработал миллион, он хочет заработать два, больше заработать, выиграть какие-то титулы, чтобы о нем помнили. Мы пока от этого отошли, но я думаю, все равно рано или поздно к этому придем.
2: Но там уже не деньги, наверное, влияние на игру оказывают, а стремление титула именно наверное. Так вот в том
0: ты дело, что задача как раз-таки это стремление и титул внушить, что они престиж, необходимы. Престиж, да, престиж, да,
1: престиж чтобы был, престижно было, чтобы ты стал там, чемпионом России, чемпионом Европы стал, там, завоевал какие-то медали. Я вот с Ромой разговаривал с Павличенко, но это же было великолепно, когда он получил бронзовую медаль чемпиона Европы. Это было совсем недавно, 8 лет назад, но это очень хорошо было. И престиж, и тогда и сборную все любили, на руках носили. Но не надо, у нас перекосы еще бывают тоже, и у болельщиков перекосы. Вот сейчас у нас сборная наша на чемпионате Европы попала в прошлом году, и все начали восхвалять, ой, какая у нас сборная, какой молодец тренер, все хорошо, все класс, все у нас молодцы все. Только сборная выступила неудачно, все плохо, мы... Как 9 распуска... футболистов писал да, это, там, петицию, да, там, сборную. Да. В сборную. Ну, нельзя так бросаться Из огня в полымя Но если есть сборная Но все равно другой не будет Мы должны любить сборную своей страны И болеть за нее, переживать за нее Да, мы можем говорить критически, критиковать Но не надо оголтело там, как, Петицию давай напишем Я считаю, что это вообще неправильно
0: да, ну, собственно, еще про детский спорт Хотел все-таки вопрос задать вот, я тоже, Да, да Как вам кажется, каким образом нам, нам можно сделать так, чтобы Вы правильно сказали, что тренеров можно пересчитать Талантливых, и которые действительно держатся за свою работу любят По, работу, да, 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 по, по пальцам, любят, может быть, да. не знаю, двух рук меня или одной а, Что сделать? Поднять им зарплаты нужно? Или, или вообще все комплексе? Как... Ну, и, и
1: понятно, что человек, да, он хочет Видеть свое будущее, даже вот приходит Тренер, он хочет видеть, что он Если он в этой профессии, то он может В этой профессии заработать себе на квартире Квартиру, чтобы у него была достойная зарплата, чтобы он мог кормить свою э, семью. Это же обязательно надо сделать, обязательно для этого сделать. Надо, во-первых, сделать, я думаю, что в каждом, у нас в каждом регионе, в каждом регионе, может межрегиональные какие-то, сделать центры, чтобы было там полей 10, чтобы тренироваться нигде. У нас, э, при всем том, что у нас и правительство Свердловской области, и губернаторы, программа была, мы на этих искусственных полей. Сейчас они, правда, уже все приходят в негодность, их надо снова менять. Это все. И, ну, надо поля, ну, представляешь, если стоит завод, поставили завод, цех поставили, останки а не завезли. Ну, как ну, вот? да, да, Нам да. нужно да. очень много полей. Нам нужно делать детям условия, чтобы они тренировались. Ну, у нас вот в Академии футбола наши, ну, тренируются они на одной четвертинке поля. Четыре тренера приходят, времени не хватает. Понятно, что... И директор академии, ему надо зарабатывать деньги, чтобы содержать все это здание, например. Да? И он, ему приходится пускать арендаторов. Ну, вот на это надо, наверное, государственные деньги тоже тратить. То, чтобы детишки наши могли тренироваться в хороших условиях. Если, кстати, мы, было. если мы вспомним Исландию, они, в принципе, это и сделали. Раз, у них уже 10, у них 300, да, да, да. 300 э, тысяч человек народу, и они, у них 10 манежей столько. 10 ну, да. манежей.
2: Ну и бельгийцы, бельгийцы много да, нет, поля, за, ну посмотрите, вот мы,
1: я говорю, мы были сейчас в Словении. На каждом поле В Австрии проезжаешь, на каждом в каждой деревне поле. В Германии приняли государственную программу развития футбола, когда Германия чуть-чуть просела, приняли государственную программу, и они два года назад стали чемпионами мира. Да, в этом году неудачно выступили, но они игру хорошую показывали. Дошли там, проиграли в полуфинале. Ну, хорошая команда, у них в каждой деревне по два поля по какому тренеру. Ведь я помню свое детство. У нас был там дядя Коля, да, который ходил. Был тренер, общественник. Он приходил, там чистил нам корт, помогал. Мы все сами помогали. Сейчас же дети уже не, не знают, как да, лопаты, да, снег да. покидать там, или что Мы сами там укладывали, что-то укатывали, где тренировались под руководством этого общественника. Кто-то, сильнейшие наши, пошли дальше. Там, например, кто-то пошел э, в детскую спортивную школу, попал, кто-то еще. Ну, так из дворов люди выходили. А сейчас мы, к сожалению, это все у нас во дворах в футбол не играет. Заезжаешь во двор, футбола нет.
0: Ну что, спасибо вам огромное. Я просто хотел бы. Напомнить, что завтра состоится презентация нового состава футбольного клуба Урал. Значит, это будет в Большом зале кинотеатра Пассаж 27 июля в 19.00 Сбор гостей с 18.00 Ну и, собственно говоря, можно будет И с футболистами пообщаться, наверное, да взять Да, фотографироваться, фотографироваться, фотографироваться да, можно, конечно. В общем, наш призыв к болельщикам Приходите, как я понимаю, количество мест ограничено Я не знаю, сколько вы ждете народу Но я думаю, что чем больше будет, чем больше придете да, нет, Конечно, это все призывы
1: болельщики, которые любят футбол Но всех надо пригласить обязательно На футбольный матч 31 числа На первый матч чемпионата страны.
0: Ну что ж, спасибо огромное. Я напомню, что э, с нами сегодня Григорий Викторович Иванов, президент футбольного клуба «Урал». И с вами также в этот час Андрей Леонов и Павел Филиппов. Это радио «Комсомольская правда» 92,3 FM. В 5 часов у нас картина дня, поэтому оставайтесь на нашей частоте 92,3 FM. Радио «Комсомольская правда».
1: Гость студии «Радио «Комсомольская правда».